0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытые вопросы». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики. Поговорим о перемирии между Израилем и группировкой «Хамас», которая вступила в силу с пятницы на субботу. Таким образом, поставив некоторую точку с запятой в этом затянувшемся конфликте. Но начнем с ситуации в Беларуси. Как, возможно, вы слышали из новостей, экс-главреда телеграмма канала «Нехта» Романа Протасевича задержали в Беларуси. Причем удивительным образом это произошло. Его рейс из э, Греции, из Афины, вылетевший в Вильнюс, в Литву, экстренно сел в Минске в сопровождении истребителя. При этом э, самолет авиакомпании Райнер, который... Летел по маршруту Афины Вильнюс Экстренно приземлился в аэропорту Минска После получения сообщения о минировании В телеграм-канале Пул 1 Это приближенный к белорусской власти Телеграм-канал Сообщается, что команду принять самолет в Минске Отдал лично Александр Лукашенко Кроме того, по информации Телеграм-канала Для сопровождения пассажирского самолета В небо подняли истребитель МиГ-29 И Европейского Союза и сама компания Рейнер отреагировала. Так, в частности, в компании Рейнер назвали э, э, этот инцидент государственным пиратством. Э, в, э, как сообщил министр э, сообщения Латвии, в частности, в нашей программе «Домская площадь». Air Baltic принял решение не летать над Беларусью после экстренной посадки самолета Ryanair. Что это такое было? Вот об этом мы и поговорим в первой части нашей программы. Вместе с нами на связи политолог Карл Сдаукшц. Здравствуйте. Добрый день. И также эксперт Института внешней политики Артур Быков. Добрый день.
1: Добрый день, Роман.
0: Первый вопрос вам, господа, как вообще квалифицировать произошедшее, господин Дауш, Что это было?
1: На мой взгляд, это беспрецедентная по наглости спецоперация, которую Лукашенко провел достаточно успешно для него. Что он хотел этим показать, пока не вполне ясно. Возможно, что он просто готовится к той встрече, которая его ждет с господином Путиным, и чтобы он показал, что он контролирует ситуацию полностью, что он подавил оппозицию, что физически почти оппозиция у него в руках. И, по-моему, это достаточно веский аргумент ну, к этой версии. Что касается ситуации, то Ренайер, конечно, ответила официально. Потому что были упреки в том, что эта компания выполнила как бы задачи диктатора. То есть она послушала. Оставалось полета до Вильнюса там 17 километров, его развернули, но они сообщили о том, что пилот МиГ-29, о котором вы говорили, он дал э, сообщение, что он получил приказ сбить самолет над территорией Белоруссии. То есть не дать перелететь. Поэтому резкий был разворот и посадка в Минске. Это вызвало, конечно, шок в мировой общественности. И думаю, что Беларусь вернулась как бы чуть-чуть после какого-то периода затишья, такого внешнего затишья вокруг Белоруссии, вновь в центр бурных споров, бурных конфронтаций, фактически Беларусь становится э, одним из э, горячих точек в Европ... на европейском континенте.
0: <сёк> Господин Быков, как бы вы охарактеризовали произошедшее, квалифицировали этот инцидент?
2: Мне, честно говоря, очень хочется услышать переговоры между пилотами и диспетчером. Мне очень хочется понять, каким образом удалось уговорить пилотов, которые, судя по Flightradar-24, по данным, да, были ближе к Вильнюсу, действительно, чем к Минску, как, как им удалось уговорить их развернуться и полететь в Минск, пожалуй, мне видится наиболее интересным в этой ситуации. Второе, что мне кажется наиболее интересным, это первичная реакция РНР и последующая после нее. То есть изначально... Никаких громких слов о государственном терроризме, о котором сказал позднее гендиректор Ронер Майкл О'Лире, ничего не было. Что снова меня как бы заставляет задуматься о позиции Ронер по этому вопросу. То есть, получается, сперва было все в порядке, как ни в чем не бывало. Ну, внештатная ситуация, назовем ее так, да, которая, возможно, могла произойти в любой другой стране Европейского Союза. А потом, через несколько часов, мы узнаем, что это был государственный терроризм. Но это несколько странно. В Но ведь в, он...
0: вариации, насколько я понимаю, действуют по протоколам, да, и когда поступает сообщение о, о, о минировании на борту самолета, принимаются кратчайшие сроки э, решения о, о том, чтобы посадить самолет, в данном случае э, разыграть вот эту вторую э, версию о том, что, возможно, это политическая игра. Была ли э, такая возможность у компании Ryanair, и должны ли были они это сделать, как вам кажется?
2: Мне лично кажется, что мне, мне лично кажется, что в следующий раз, когда люди будут покупать билеты в самолет Ryanair, они будут думать об этом дважды. Потому что компания, которая таким образом, ну просто-напросто, опять же, мы не знаем переговоров, но складывается впечатление, что повинуется э, прихотям одного человека в данной ситуации речь идет о Лукашенко, да э, говорить много о компании. Плюс ко всему прочему, потом через три часа она все-таки говорит, что да, мы, мы называем это государственным пиратством. То есть мне непонятно вот эта вот изначальная реакция РНР, которая со стороны выглядит, ну, <смех> компромиссно это мягко сказано. Я бы, наверное, выразился бы несколько грубее, но позволю себе оставить при себе это мнение назовем ее вот так вот, компромиссная эта реакция, а впоследствии потом уже говорить о государственном операции, но ну, это несколько, мне кажется, лицемерно.
0: Ну, раз мы затронули тему действий и принятия решений компании Райнер, то несколько слов об этом. Компания Райнер приводит информацию по, в данном случае, я сейчас цитирую, издание «Медуза», подтвердила, что сесть в Минске потребовали власти Беларуси. Экипаж рейса был уведомлен белорусским управлением воздушного движения о потенциальной угрозе безопасности на борту и был проинструктирован а, перенаправить борт в ближайший аэропорт в Минск, говорится в заявлении авиаперевозчика. Почему самолет сел в Минске, а не в Вильнюсе, до которого на тот момент было ближе, авиакомпания не уточняет. При этом генеральный директор АНР Майкл О'Лири охарактеризовал инцидент как государственное пиратство, вот о чем мы только что и а, говорили. Ну вот а, дальше последовала реакция многих европейских государств, в частности и а, Латвии, о том, что фактически Тайр-Болтик, например, будет избегать белорусского воздушного пространства. А что это за прецедент такой? Да? Как это может повлиять вот на, в том числе, линии авиасообщения в странах Европы? Господин Даушц, как вы это понимаете? Что это? Как интерпретировать И, эту новость?
1: Кажется, да, в данной ситуации я все-таки может быть, не столь бы обращал на все внимание те детали, которые касаются э, э, Ренея и принятия каких-то решений внутренних вот это, в этой компании. Все-таки давайте смотреть более э, обширно на этот вопрос. Это государственный терроризм в таком смысле, что это подготовленная операция, заранее продуманная, ведь мы не можем избежать сравнения с тем, что в Афинах перед этим была Тихановская. Она была вместе с вот этим молодым человеком, редактором «Некста». Но в то же самое время, кого ждали, как организовывали и все прочее, все-таки это работа спецслужб. И это отдан приказ одним человеком, это государственный лидер, по крайней мере, так он себя считает, что он и лидер народа, который отдал приказ о том, чтобы посадить, фактически угрожая уничтожением 120 человек самолета на территории Белоруссии, и это является все-таки актом терроризма. Здесь можно различные версии выдвигать, как реагировал экипаж, был ли там, может быть, кто-то уже в самом экипаже настроен более ли, или менее лояльно к, к каким-то действиям или приказам Белоруссии и так далее. Но это лишь наши э, такие реминисценции вокруг этого вопроса. А самое главное все-таки, что доверие теперь у европейских э, стран, у перевозчиков все-таки подорвано к способности. То есть никто не может гарантировать что кому-то придет в голову посадить самолет, где будет э, лететь, возможно, кто-то из оппозиционеров. А оппозиционеров у Лукашенко сейчас очень много. И они живут в разных городах, в разных странах. И поэтому здесь, значит, мы попадаем в руки мнения одного человека. А это не является... Э, стабильным э, международным актом. Вот вы сказали о том, сказать. что
0: это политический э, капитал, да, э, как вы ее характеризовали в начале э, программы «Наглая спецоперация», которая э, свидетельствует о том, что э, Лукашенко обладает полным контролем над ситуацией внутри э, страны. Но, с другой стороны, на чаше весов, э, вот, как вы говорите, да, э, возможное признание чуть ли не государственным террористам. И в этой связи стоит ли это того, как вам кажется, господин Дагурс?
1: Мне кажется все-таки, что здесь нужно смотреть на реалии, которые проявляются не в, в каких-то разговорах или каких-то предположениях, а именно в реалиях. А реалии таковы, что фактически самолет и пассажиры были подвергнуты Опасности уничтожения. А неважно на каком уровне, какие там э, команды подавались и так далее. Но если только это соответствует истине, что пилот МиГ-29 сообщил э, экипажу, что он получил приказ сбить пассажирский самолет над территорией Беларуси, это меняет всю ситуацию и все наши э, рассуждения о влияние каких-то там компаний или полетов и так далее. То есть здесь, думаю, что реакция мирового сообщества европейских стран абсолютно адекватная. И здесь нельзя говорить о неадекватности жестких, жесткой реакции по отношению к Беларуси.
0: Ну, единственное, Купашем, что я вот видишь? не могу пока найти данные о том, что появилась информация, что Миг собирался сбить этот самолет. Вы, господин Даукшиц, где видели? Я, эту
1: я вам совершенству да, на источник. Это Deutsche Welle ага. подала официальное заявление с требованием к, к этому Локостеру дать объяснение о ситуации. И через несколько часов Deutsche Welle опубликовала этот ответ, в котором четко указывается, что у экипажа не было иного выбора, как резко развернуться возле границы фактически Беларуси и полететь в Минск, уже 70 километров к Минску что это было вынуждено не, не только какие-то внутренние рассуждения или какие-то условия, а это было под угрозой уничтожения пассажирского самолета. Так утверждает Deutsche Welle. Спасибо. Да, быть. хорошо.
0: Вот Вместе с нами на связи политолог Карл из эксперт Института внешней политики Артур Быков. Господин Быков, uh -huh. вопрос вам, да? А как вы оцениваете политический итог этого действия, последующее отношение Беларуси с в общем, внешним миром?
2: Ну, то, что отношения Беларуси со внешним миром, скорее всего, ухудшится, сомнений у меня не вызывает. Даже если э, Европейский Союз, э, собственно, в очередной раз, я бы даже сказал так, ограничится э, весьма символическими санкциями и э, постоянным э, журением, воспользуясь таким словом, да, Беларусь, это однозначно на улучшение отношений не повлияет. С другой стороны, конечно, если... Все опасения о том, что самолет действительно хотели сбить, подтвердятся. Если разговоры и переговоры между пилотами и авиадиспетчерами будут опубликованы, и из них мы узнаем еще что-то новое, что существенным образом ставит под угрозу жизни пассажиров самолета, назовем это так, да, то, скорее всего, санкции будут несколько более серьезными. Это раз. Два. Что касается политического итога для Лукашенко, мне кажется, что нам нужно смотреть на это через призму того, как саму ситуацию видит он. Видимо, в его представлении э, захватить э, Протасевича, который э, при всем безусловном э, уважении к нему как э, к журналисту, как бывшему сотруднику нефты и как человеку который освещал активно белорусские протесты в 2020 году да мне не видится человеком ради которого можно было бы сбить самолет я честно говоря в реальности текущей вот моими глазами, да, я не представляю себе этот размер. Я размер. вас понимаю,
0: и, честно говоря, у меня да. тоже схожие ощущения в этой связи, ну, зачем, то есть это настолько да, но... серьезный, беспрецедентный поступок.
2: Да, но когда, я думаю, мы пытаемся смотреть на это все через э, взгляд Лукашенко и людей, приближенных к нему, я думаю, что этот фактор тоже не стоит забывать, да, а на текущий момент э, та та элита, которая окружает Лукашенко, она в основном силовая, и мышление у них соответствующее, да? мне кажется, становится это несколько более понятно. Почему? Потому что, видимо, в их представлении такие люди, как Роман, они несут, ну, сказать, что опасность для их режима, наверное, ничего не сказать. Они считают просто, ну, кровными врагами, предателями последней степени, людьми, которые э, угрожают их режиму, как никто другой. И поэтому, наверное, в их расчетах сбить самолета для того, чтобы в конечном счете убить этого Протасевича, оно того стоит. Потому что в сущности, в их представлении, опять же, да, они собьют самолет. неважно, какая будет реакция Европейского Союза. То есть санкции нам, в сущности, не особо страшны, ибо мы при деньгах. Но главное, мы остаемся у власти. Главное, никоим образом никто на нас больше не сможет повлиять со стороны. Главное, любой другой, кто захочет на нас как-то повлиять, будет знать, что ничто, что ему грозит, не что иное, как смерть, то
0: есть, вот господин Дауш сказал, что это, этот инцидент это важный посыл да, конкретно Владимиру да. Путину о том, что и Лукашенко этом... контролирует ситуацию в стране, но вместе с тем это и посыл э, лидерам оппозиции в будущем,
2: потенциальным, да, не только, не только текущим лидерам оппозиции. Я думаю, что они и так более или менее представляют, на что белорусское государство способно, ибо то и до этого... То есть вот этого, смотрите, что мы можем сделать они... с вами, да. 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 Это еще и посыл в первую очередь для будущих оппозиционеров, ну, потому что вот вы захотите э новыми средствами бороться против нас через интернет, через телеграм, через другие источники. Вот, пожалуйста, что вас ожидает? Либо тюрьма, и причем не на день, не на два, она, а видимо, судя по всему, где-то 10-12 лет как минимум, да? То что исходя из тех статей, которые э предъявлены э Протасевичу, либо смерть.
0: Да, после задержания Протасевича в социальных сетях стала распространяться информация, что в Беларуси ему грозит смертная казнь. Действительно, в стране предусмотрено наказание вплоть до смертной казни за террористические преступления. Но пока на данный момент Протосевичу не предъявляли обвинений в терроризме. При этом Следственный комитет Беларуси предъявил журналистам обвинения в организации массовых беспорядков в Минске и возбуждении социальной вражды к представителям власти и милиции. Тут нужно вспомнить о том, что что этот телеграм-канал «Нехта» в прошлом году, когда на улицах Беларуси, на улицах городов Беларуси проходили различные массовые уличные акции протеста, то именно через портал «Нехта» происходило информирование о том, что где происходит, и власти Беларуси, соответственно, связывали организацию самих уличных акций с порталом нехта. Тут таким образом мы подошли к разговору о том, как бы вы характеризовали сейчас в принципе протестное движение в Беларуси. Можно ли сказать, что оно захлебнулось или оно сейчас в выжидательной позиции или в активной? Господин Даукшес, как бы вы характеризовали протестное движение в Беларуси на данный момент?
1: Судя по всему и по всем тем по той информации, которая у нас на данный момент есть, все-таки давайте не забудем о том, что этот, все это событие вокруг этого самолета – это палка о двух концах. Одновременно это вызовет не только тот страх, на который так надеется Лукашенко и его окружение, но и на сплочение протеста, еще более, значит, серьезного, в то же самое время – Теперь оппозиция, та, которая находится, ее лидеры за границей, они прекрасно понимают, что уже как бы тот путь, который они шли и допустили несколько ошибок, на мой взгляд, все-таки переговорный процесс стопорится перед силой. Поэтому здесь могут быть различные варианты, которые не очень благоприятны с любой э, точки зрения, но они возможны. Я не верю в то, что теперь вот это событие, которое вызовет все-таки европейскую реакцию, она будет более действенной, на мой взгляд, и более серьезной в экономическом отношении. Я не думаю, что сейчас это пройдет э, только такими, как говорится, э, э, угрозой пальцем. Нет. Думаю, что здесь все-таки Европа и происходящие в Европейском Союзе и НАТО события, они покажут, что Белоруссия становится очень опасным, внутренне опасным не только противником режима Лукашенко, но он становится угрозой международным правилам, международным правилам и международным установкам. Поэтому э, думаю, что здесь все-таки нас ожидает достаточно серьезный конфликт вокруг этих всех событий. То есть помимо заявления
0: об общей обеспокоенности ситуации в Беларуси, да, будут какие-то конкретные действия в адрес? Я,
1: я в этом, я в этом уве, я почти уверен на 100%, что это... Это, на сей раз, это для Европы надо показать ее значение. Потому что если она, как коллега высказался, что она проглотит вот это событие, это ударит по престижу самой Европы. Здесь вызов. Да. Тот же вызов. Господин Быков,
0: ваша позиция по, по вопросу. Можете ли вы охарактеризовать на данный момент протестное движение в Беларуси? оно скорее живо или скорее мертво, да? И как вам кажется, Европейский Союз может отреагировать на ситуацию?
2: Особенность белорусского протеста кроется в том, что его потенциал трудно оценить со стороны. У нас нет достоверной социологии. Это раз. Два. Белорусские СМИ, независимые, подвергаются постоянным атакам. Тут, кстати, надо обязательно напомнить э, в контексте этих событий м, об атаке на Тутбай. Да, да? Да. Э, крупнейший белорусский медиапортал, причем э, не только с точки зрения медиа, а с точки зрения вообще общественной жизни в Беларуси он играет ключевую роль и атака на него в известном смысле довольно-таки неплохо соседствует с тем, что мы видим сейчас в отношении того же Протасевича. Да? И в принципе, атака на Тутба и атака на Протасевича его в принципе захват, я бы даже так это назвал, они также хорошо ложатся на то, что происходит в Беларуси в последнее время. Да, что...
0: несколько слов да, по этому поводу. Да, против руководителей Тудбай были возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов. Кроме того, ну, фактически сайт заблокировано, а руководство издания завели против него уголовные дела и так далее. То есть по большому счету происходит такой разгром издания.
2: Оппозиции, да. Не, не только издания, но и разгром оппозиции в целом. Опять же, оппозиции в глазах Лукашенко. Ключевой момент, да. То есть, вот эта атака на оппозицию, нам в известном смысле все сильнее и сильнее э, сокращает э, возможности для какого бы то ни было протеста, и в каком-то смысле наращивает протестный потенциал. То есть, сжимает пружину. Но насколько сильно это сжато, насколько сильно эта пружина сжата, и когда она разожмется, очень сложно, когда у тебя нормальной социологии, как я уже сказал, нету нормальных независимых СМИ, чтобы понять, собственно, какие настроения у народа в текущий момент. Да? Поэтому э, не исключено, совсем не исключено, что подобная атака на Братасевича может вызвать вот, раздражение этой пружины. Точно так же, как совсем не исключено то, что это еще сильнее э, сократит протестный потенциал, потому что, когда э, риск протеста приравниваться к тому, что тебя могут посадить далеко и надолго или убить, мне кажется, что вот этот страх, он значительно серьезнее. В принципе, это, это, это отметает большую часть людей, которые способны выйти на мирный протест. Да, мирный протест и его сила заключается в том, что в нем могут участвовать все. Грубо говоря, от малого до велика. То есть от, от 18-летних здоровых молодых людей до 80-летних пожилых детей. Ну, да, в этом Я понимаю, протеста. что
0: вы еще думаете, что протест радикализируется в Беларуси.
2: Я бы скорее сказал, что в нем будут участвовать лишь только те, которым по-настоящему нечего терять. Вы Прав? можете себе представить да. ситуацию, когда, например, я условно говорю, да, там 50-летняя женщина, у которой трое детей, да, и вот-вот там дочка родит первого внука, пойдет на подобного рода протест. Я слабо себя подобно представляю, потому что она может потерять все. Семью, работу, в дальнейшую какую-то нормальную будущую жизнь.
0: Да, я вас понял, вас может понятно, да. А что со стороны Европейского Союза, какую реакцию ожидать, а... как вам кажется?
2: Судя, судя по всему, опять же, какие-то новые станции нас, наверное, действительно ожидают. Я тут согласен с господином Даугстом, но... В том, насколько эти санкции по-настоящему будут серьезны и существенным образом повлияют, повлияют на поведение Беларуси, ну, я сильно сомневаюсь, что э, Европа готова пойти на такие санкции, которые настолько сильно повлияют на положение вещей внутри страны и на ее поведение снаружи, что мы можем сказать «да», вот это действительно «да». Так, мне кажется, что санкции будут жестче, чем обычно, наверное, но не более того. Я, я опасаюсь, что так оно будет. Потому что, опять же, тут тоже палка о двух концах. Например, я слышал о том, что собираются рассматривать возможность, точнее, запретить Беларии, э, 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 это национальная белорусская авиакомпания, совершать полеты и претензляться в аэропортах Европейского Союза. С одной стороны, мне понятно экономическая составляющая в это решение, с другой стороны, не совсем понятно э, гуманитарное, назовем ее так, составляющее это решение, потому что в сущности понятно, бьет Союз по обычным белорусам, но... Да, именно так, бьет по обычным белорусам, которые наверняка бы хотели бы покинуть эту страну. Опять же, если это совсем с другой стороны, то возможно, как раз таки именно этого Лукашенко добивается. То есть вот те активные граждане Беларуси, которые недовольны текущим режимом, просто-напросто покинут страну и не будут оказывать никакого давления на этот режим.
0: Понятно. То, проголосуют что было, ногами, то, что... что называется. Да, да?
2: проголосуют ногами. Да. да, уедут и все.
0: Ну что ж, будем следить за развитием ситуации с вот, конкретным инцидентом и в том числе реакцию на него. В частности, в дальнейшем в программе подробности после пяти часов дня слушайте реакцию... Министерство иностранных дел, там а, планируется а, министр иностранных дел Адгар Ленкевич расскажет а, позицию а, Латвии по этому вопросу. А мы переходим к обсуждению других новостей. Это открытый вопрос на латвийском радио 4. В эфире Латвийского радио 4 программа «Открытый вопрос». Вместе с нами на прямой связи эксперт Института внешней политики Артур Быков и политолог Карлос Садаукшц. В пятницу, в ночь с пятницы на субботу установился режим прекращения огня между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». За 11 дней конфликта погибло более 200 человек, большинство из них в секторе газа. Ранее правительство Израиля приняло решение о перемирии и отметить что в ходе 11-дневной кампании Израиль добился огромных достижений. Мы В прошлых выпусках программы «Открытый вопрос», в частности неделю назад, подробно говорили о некоторой исторической подоплеке этого конфликта. Поэтому, если вас интересует этот вот исторический фон, то, пожалуйста, на сайте lr4.lv в архиве доступна запись нашей программы. А вот сейчас подведем некоторые, ну, можно сказать, промежуточный итог этого противостояния господин Даукшц, чем это все в итоге завершилось, противостояние между Израилем и Хамас? Можно ли здесь поставить точку или точку с запятой, или может быть запятую?
1: Я думаю, что все-таки здесь нужно не говорить о каком-то этапе, а фактически это перемирие, которое никому фактически непонятно. И оно непонятно только, э, понятно только тем, которые реально под бомбами и снарядами терпят э, огромные э, жертвы и убытки. Но в то же самое время этот конфликт, он фактически на этнической почве. Это не, э, не конфликт государства Израиль и каких-то арабских стран, а это палестинцы, Палестина и евреи фактически, это этнический конфликт. И он опасно э, переносится на европейскую почву, где мы видим, что под влиянием гуманитарных соображений, что палестинцы терпят огромные жертвы фактически под ударами э, защищающегося Израиля, фактически здесь возрастает антисемитские настроения в европе то есть вот этот конфликт он будоражит именно ментальные и такие общечеловеческие факторы которые достаточно глубоки сам факт что прекратился, прекратились эти обстрелы и прекратились работы так называемых болванок, которые выпускались из э, ракетных, прим... достаточно примитивных установок э, и тысячами э, были направлены против Израиля. Да, это все так, но думаю, что это лишь многоточие в этом, это даже не запятая, а многоточие. Этот конфликт имеет более глубокий характер, и он не закончится на данном перемирии. Здесь еще будет очень много и долго, и долго играющая такая политическая пертурбация. То есть
0: возобновление военного, такого горячего противостояния с, опять же, обменом ракетными ударами, в принципе, возможно?
1: Я думаю, что это будет зависеть от некоторых э, внешних игроков. И вот внешние игроки, там многие. Всем, во-первых, в арабских странах надоел этот конфликт. Их действие в отношении и поддержка Палестины фактически снижается. В то же самое время отдельные группировки Хамаса они могут получить поддержку со стороны Ирана. И вот это будет опасным развитием ситуации. Как последует, какая будет реакция внешних игроков? Саудовская Аравии, Катара, Ирана, Ливана. То есть здесь будут внешние игроки играть. В то же самое время посредниками, конечно, должны быть и Соединенные Штаты Америки, и Европейский Союз. И я поддерживаю то предложение, что вот эта четверка так называемых умиротворителей должна все-таки действовать и внести какой-то свой вклад именно в установление более прочного перемирия. Я не говорю мира, а перемирия.
0: Господин Быков, конфликт, mm -hmm. ну, можно сказать, завершен, да, в данном случае, перемирие возникло, каковы его итоги?
2: Я бы, во-первых, не сказал бы, что конфликт завершен. Вот перемирие – это лучшее, наверное, описание. То, что конфликт не завершен, это сто процентов он очень далек от завершения. Так что, да, точка с запятой, наверное, тоже мне, мне нравится вот этот вариант. Каковы его итоги? Победившую сторону я бы, я бы не осмелился назвать, а вот проигравшую я могу назвать однозначно. Это мирные жители, которые погибли в ходе, в ходе этих обстрелов со стороны и Израиля, и, и Палестины. Я имею в виду и мирных погибших в Израиле, и, собственно, в секторе Газа. Да, и других регионах Палестины. То есть с проигравшей стороны здесь очень легко определиться. А вот с победителем, честно говоря, мне очень трудно назвать кого-то, потому что в сущности статус кво сохранился. Да? Израиль утверждает об уничтоженных э, позициях э, Хамас, э, о заваленных тоннелях, о инфраструктуре, о том, что у Хамаса теперь значительным образом ограничена возможность нападать на, на Израиль. В свою очередь, Хамас утверждает о том, что это перемирие поспособствовало продвижению э, мысли о необходимости э, независимости Палестины, о том, что они существенным образом оказали давление на, на Израиль и так далее и тому подобное. Э, на мой взгляд, э, у Хамаса также остается возможность нападать на Израиль, в том числе посредством террористических актов. У Израиля также остается возможность контролировать... Э, скажем так, наступление Хамаса, в случае чего отражать его максимально жестко, в, обо в обоих ситуациях, как всегда, страдают мирные жители. То есть мирные жители всегда в этой ситуации проигравшая страна. Всегда. И этот конфликт, точнее его очередная эскалация, я бы так это назвал, да, лишь подтверждает мое предположение.
0: Политический прогноз сущности... каков вероятность установления там, палестинского государства, например?
2: Ой, я... пока ничто не указывает на то, что у нас появится новая страна на карте. Потому что сколько, мне кажется... Израиль был создан в 1948 году, сейчас у нас на дворе 2021. Я не сильный на математик, но, по-моему, прошло 73 года. Правильно я посчитал?
0: Да, вероятно.
2: Вот, собственно, 73 года мы говорим, и в сущности палестинцы говорят о необходимости создания независимого палестинского государства. И, собственно, 73 года прошли, прошли, и я думаю, что по темпам размития э, этой ситуации, потому как эта проблема решается, нам предстоит ждать еще как минимум 73 года. Я понимаю, что в известном смысле я, я звучу саркастично и несколько иронично, но, э, к сожалению, это не, не шутки и вовсе не смешно. Я не устану повторять, что главный проигравший со страной в этой ситуации являются мирные жители. И нам абсолютно в сущности не должно быть важно, кто это, евреи или палестинцы. Да, гибнут мирные люди, да. которые, очевидно, этого ну, не заслуживают. И это, очевидно. Но это абсолютно гуманитарный, понятный, яркий посыл. Как решать вот эту проблему? Да, пока что я, честно говоря, не услышал, на мой взгляд, приемлемого решения. Потому что, в сущности, все постоянно речь идет о том, что как-то этот конфликт решить чуть ли не силовым образом. Ранее Дональд Трамп заметным образом эту ситуацию эскалировал. Теперь, насколько я понимаю, Джо Байден в некоторой степени пытается как-то деэскалировать, в частности, для того, чтобы не выглядеть как Дональд Трамп. Для него это довольно-таки важная карта. И здесь я всецело согласен с господином Даукшем о том, что роль Соединенных Штатов Америки в этом конфликте и очень важна. Да, я не исключаю, что роль России в этом конфликте некогда усилится, опять же, учитывая, что у России, э, я сказать, издревле, да, но на самом деле, вовсе не издревле, а довольно-таки неплохие отношения с Хамасом. Ну... Назовем их так, потому что хотя бы хотя бы, исходя из того, что ХАМАС до сих пор не признан террористической организацией на территории России.
0: Я понял. То есть внешние, во-первых, игроки, и в том числе, кстати говоря, и внутренние игроки, конечно, тоже. Вот об этом мы тоже подробно говорили в прошлый да, раз. Да, потому
2: что, да, есть противостояние между ФАСХом, который возглавляет Махут Алас, и между ХАМАСом. Это одно противостояние. Надо прекрасно, надо опять же понимать, что и палестинцам, тем, которые выступают против Хамаса, очень тяжело против него выступать. В том смысле, что у них нет демократических рычагов, да, либерально-демократических рычагов, которые, например, мы имеем, да, когда у нас есть э, возможность э, и мирно собраться, протестовать, когда у нас есть возможность э, ну, понятно, оказывать да, общем, давление на Ну, понятно, понятно, что
0: силовики в данном случае направят бал, да, в данном случае. Да, да,
2: именно так. Да. Поэтому вот как, это, как, как решить эту проблему, так, чтобы все стороны остались довольны, мне кажется, практически невозможно. И, то, и первый, кто действительно сможет эту проблему решить, заслуживает не одну, а сразу две Нобелевских премии мира.
0: Ну что ж, тут я вынужден опять прибегнуть к такому журналистскому штампу, следим за ситуацией, потому что там, да, действительно, она до, далека до завершения. Вместе с нами в этом эфире были эксперты Института внешней политики Артур Быков и политолог mm -hmm. Карлос Даукшс. Благодарю вас за то, что приняли участие в нашей программе. Продюсер открытого вопроса Валентина Артеменко. Микрофоном был Роман Шмелев. За режиссерским пультом Кристоп Бредыс. Оставайтесь вместе с нами в эфире Латвийского радио 4. Это открытый вопрос на Латвийском радио 4.